0: no reconoce esta música. Un terrible animal que llega a la costa para matar, despiadado, gigante y terrorífico. Que se come a los incautos bañistas que despedaza personas y aguarda, amenazante, para volver a atacar. Una bestia marina a la que hay que enfrentar y aniquilar. Pero no, todo un disparate. Los tiburones, lejos de la imagen que dejó aquel libro luego de venido película, son animales maravillosos, son dignos de admiración más que de miedo, y además que por la acción del hombre están en riesgo de extinción. Así que hoy, en A Ciencia Cierta, nos vamos a tirar al agua para hablar de tiburones. Todos tenemos en la retina esa imagen de un animal gigante con su aleta que mete miedo y ese cuerpo largo con forma de torpedo. ¿Pero eso es así?
1: Por lo general, y probablemente a ti también te pase cuando pensás en tiburones, probablemente si cerrás los ojos, en lo primero que pensás es en, en un tiburón blanco, en un tiburón martillo, en los grandes, o algo así. Y lo cierto es que de las 546 especies que hay hasta ahora, son muy pocas las que miden más de un metro. Hay muchísimas más especies de tiburones que son chiquitas. Especies grandes, como cuando nosotros pensamos en el tiburón blanco.
0: ¿Y cuántas especies hay en total?
1: En 2019 había 543 especies descritas Y en ese año se describieron cinco especies nuevas. En lo que va del 2020 ya se describieron tres nuevas. O sea que estaríamos en 546. Y eso está cambiando constantemente. El número de especies que están apareciendo sigue subiendo, incluso al, al día de hoy. Y una de las explicaciones para eso es que lentamente, cada vez estamos empezando a explorar más las aguas profundas. Y de ahí es donde están saliendo la mayoría de las especies nuevas. Tiburones que hasta el día de hoy se sabe que viven en aguas más profundas llegan hasta los 3.000 metros. Por lo general, la mayoría de las especies que se conocen están en los primeros 200 metros. Por lo general, directamente no se arriman a la costa,
0: quien habla es Federico Más, licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias, magíster en Ciencias Biológicas por PEDESIVA en su área Ecología y Evolución. Además es investigador asociado del Laboratorio de Recursos Pelágicos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Por sobre todo, Federico es un apasionado por los tiburones y será nuestro guía en este fascinante mundo. <risa> Y quien nos acompañará con su música será Astor Piazola, con su tema Escualo. El genio musical argentino solía venir a las costas del este de Uruguay a cazar tiburones. Porque, aunque muchos puedan pensar que no, en Uruguay hay tiburones.
1: Me sigue pasando al día de hoy de que me encuentro con gente y eh, uno termina hablando de, de lo que hace o demás y cuando les digo que estudio tiburones lo primero que me preguntan es ¿hay tiburones en Uruguay? Y cuando digo sí, mucha gente lo primero que dice es que me meto hasta el agua. En Uruguay hasta el día de hoy, dependiendo de qué tan estricto crecer, hay 46 especies o podría llegar a haber 51. La diferencia está en que <coughs> algunas de las especies que aparecen en, en las listas sistemáticas que hay en, en Uruguay no tienen ninguna referencia, es decir, no tenés cómo rastrear de dónde sacaron que apareció ese bicho, no hay ni una mandíbula en un museo, ni una foto, y nada. Y muchas veces se trata de especies que son muy parecidas a otras que sí hay en Uruguay. Te, te queda un poco la duda de si realmente estuvieron acá en la vuelta o no, que es cosa que puede pasar, porque como el ambiente va cambiando con, con el tiempo, puede pasar que antes alguna especie la común en el pasado, y ahora no lo sea. O sea. Acá en Uruguay tenemos especies que son residentes permanentes, por así decirlo, que los puedes encontrar durante todas las épocas del año, pero después tenés especies que como nosotros justo estamos en un ambiente medio transitorio, cambiante, entre una corriente que trae agua caliente del Ecuador, que se llama la corriente oceánica de Brasil, y otra corriente que trae agua fría, que es la corriente Malvina. Entonces, Dependiendo de la época del año, tenés especies que son más bien residentes temporales y no permanentes.
0: De hecho, la casa de tiburones en Uruguay tuvo su época de oro.
1: Históricamente los tiburones acá en Uruguay se conocían raspando un poquito la superficie, Básicamente por dos motivos. Primero porque antes era una fuente económica súper importante. Durante la Segunda Guerra Mundial el hígado el hígado de tiburón es súper rico en vitamina, particularmente en vitamina A. Y antes la vitamina A no, no se podía sintetizar como si se, se sintetiza hoy en día. Entonces en Uruguay y en Argentina también hubo una época que era la fiebre del tiburón en donde se salía a pescar, a manzalo a tiburones, a procesar los hígados para venderla. Para vender la vitamina. Cuando se empezó a sintetizar industrialmente, la mayoría de esas pesquerías cerraron o terminaron como pesquerías relituales y ya más, de alguna manera, enfocadas en, en, en la carne, en el bacalao, por ejemplo, y ya el, el tema que tiene que ver con, 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 con el hígado dejó de ser tan importante.
0: Pero viniendo a nuestros días y respondiendo a las preguntas que varios allegados nos hicieron cuando escucharon que en la ciencia cierta íbamos a hablar de este tema, ¿es peligroso que haya tiburones en Uruguay? Si
1: sos usuaria de, de, de las costas de Maldonado y particularmente de Rocha, por ejemplo, si sos por darte un ejemplo, si sos una persona que ha ido ocasionalmente a bañarse en las playas de La Pedrera, de La Coronilla, de Punta del Diablo, hay hasta chances de que haya habido un tiburón cerca tuyo y vos simplemente no lo hayas visto. Especialmente en primavera y en verano porque hay algunas de las especies de, de tiburones grandes, por así decirlo, que se acercan en, en, en esa época del año que las hembras se arriman a la costa parida y después se alejan y es justamente una manera de que las crías estén protegidas y alejadas de los adultos para entre otras cosas evitar que los adultos se las coman. La realidad es que podés tener muchísima mala suerte y tener algún tipo de encuentro. Pero también es cierto que la mayoría de las especies que ocurren en Uruguay y que por su ecología están cerca de la costa y por ende tenés más chances de cruzártelas, son especies que son bastante dóciles, tranquilas. Nosotros no tenemos especies que encabezan las listas de los incidentes de, de tiburones con humanos como el tiburón blanco, el tiburón tigre, el tiburón toro. Esas son las tres especies que a nivel mundial... Tienen adjudicado la mayor cantidad de ataques. Verlos es posible. Es difícil porque nuestras aguas no son claras, son aguas turbias. Eso no quiere decir que no estén cerca, pero yendo para el lado de lo que tiene que ver con, con, con la seguridad del bañista, por así decirlo, no. Es básicamente improbable que pase algo. Lo del tiburón azul, que es una de las especies más abundantes que hay en Uruguay y en el mundo, es una especie que es casi que estrictamente oceánica. En Uruguay, salvo algunos casos, es una especie que si querés verla de Uruguay, te tenés que subirte un barco e irte unas cuantas horas más adentro. Y ahí los vas a empezar a ver y te vas a sorprender de la cantidad de hay. Pero rara vez los vas a ver de la costa.
0: Incluso hay un solo ataque registrado de un tiburón a un humano en Uruguay. Y es dudoso.
1: Prácticamente no existen registros de incidentes de tiburones con humanos en Uruguay. Yo dando alguna charla para pescadores y demás, he escuchado alguna que otra anécdota, que son esas cosas que siempre te quedan en el tintero de, de si serán tan así, si tendrán un poco de color o, o demás. Que yo sepa... Dentro de lo que es la base internacional de ataques de tiburones que hay, que la maneja el Museo de Natural de Florida, hay solo un caso de Uruguay, no me acuerdo de qué año, a un surfista, que creo que le mordieron una pata. Y si no me equivoco está la foto. Es un poco dudoso pensar que eso se le hizo un tiburón, pero bueno, está dentro de la base de datos y creo que se toma como el único caso confirmado que existe de tiburones en Uruguay.
0: Así que bueno, calma. Aunque hoy parezca una locura, a raíz de aquella icónica película de Steven Spielberg que hace algunas semanas cumplió 35 años, la película, no Steven Spielberg, hubo gente en Estados Unidos que se embarcó y salió a matar tiburones. De hecho fue tal el nivel de reacción que Peter Benchley, actor, autor del libro que dio origen a la película, se arrepintió de lo que escribió y se transformó en un activista en favor de la conservación de estos animales. Porque aunque meten miedo y aunque se siguen descubriendo especies, los tiburones están en riesgo de extinción. Federico Más nos explica por qué. En
1: términos generales, lo que de alguna manera engloba a los tiburones, es que son especies que por lo general tardan muchos años en llegar a la madurez reproductiva, no tienen muchas crías, tienen ciclos reproductivos que son bastante complejos y por lo general largos y viven muchos años. De alguna manera todo eso hace que en realidad si vos tenés eh, algún impacto en el cual vos estés sumando una mortalidad adicional a lo que es la mortalidad natural que tiene una población, la capacidad que tienen los, los tiburones como población de, de como quien dice, ser resilientes a, a esa mortalidad es muy baja. Las especies de tiburones tienen una, una características biológicas intrínsecas que los vuelven particularmente susceptibles a este, estresores la pesca en el caso de los tiburones es el estresor más grande que hay o, o digamos el impacto negativo más grande que tienen. puede haber otros, el calentamiento global es uno, porque el cambiar por ejemplo la temperatura del hábitat donde vive si son especies que tienen rangos de tolerancia térmica relativamente acotados, obviamente que les, les va a implicar un cambio fisiológico o incluso que se les reduzca el, el área de distribución que tienen. Eh, hay muchas especies de tiburones que utilizan mucho las costas. Las costas justamente es donde más aglomerado está el ser humano, por, por ende es donde está más impactado desde un punto de vista de pesca, pero también desde un punto de vista de contaminación y de degradación ambiental. Sí. Los plásticos y las contaminaciones de químicos y demás también son todo cosas que se suman. Pero si tuvieses que apuntar hoy en día a la amenaza más grande sin lugar a dudas es la pesca
0: como no podía ser de otra forma su riesgo está asociado a la acción del hombre y hoy en día los tiburones son un estandarte en materia de conservación
1: Cerca del, 20, del 16% perdón, de las especies de tiburones están en algunos de, de los niveles que la UICN considera como amenazados, es decir, críticamente amenazados, en peligro o vulnerable. Pero de ese 16%, le puedes sumar un 20%, porque hay un 20% de las especies de tiburones que se sabe tan poco que es imposible evaluarlas. Entonces, en realidad, el 28% de las especies se supone que están en, en niveles críticos. Va, no críticos, pero sí en niveles considerables de, de, de riesgo de extinción o de conservación. En Uruguay son 23 las especies que están ya sea o vulnerables o amenazadas o críticamente amenazadas. Hay 17 especies en Uruguay que están consideradas como vulnerables 3 como amenazadas y 3 críticamente amenazadas.
0: Como nos decía Federico más, la pesca es el factor que más afecta a la supervivencia de los tiburones. En nuestras aguas se pescan estos animales, pero hay ciertas acciones, mejorables ellas, tendientes a su conservación.
1: Y sí, ahí hay... Te diría que tres niveles. El primer nivel es nacional y entonces ahí donde donde más pinchan y cortan están la, la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es básicamente es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con el, con el manejo pesquero y la fiscalización y el monitoreo de las estadísticas pesqueras y por otro lado el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que eh, en lo que tiene, a ver con, que tiene que ver con tiburones hay dos áreas marinas protegidas, una es Cerro Verde y las Islas de la Coronilla, y la otra es el Parque Nacional de Cabo Polonio, que de alguna manera tienen una especie de, de, de punto favorable para los tiburones. porque hay una especie de punto favorable? Porque en realidad, en principio no fueron pensadas pura y exclusivamente para tiburones, y, y si bien de alguna manera genera una especie, vamos a decirle entre comillas, santuario donde podrían estar más protegidas. La realidad es que la mayoría de las especies que están implicadas ahí de por sí tienen un, un rango de, de distribución y una capacidad de movimiento que hace que esas áreas sean muy chicas. Entonces, como quien dice, estás protegiendo un, un área súper puntual, que sería bastante discutible pensar hasta dónde realmente puede llegar a tener un efecto a nivel poblacional si vos a los alrededores de todo lo que son esas áreas marinas protegidas seguís pecando.
0: Como nos contaba Federico, además de la pesca, uno de los factores que afecta a la conservación de los tiburones es su lenta capacidad de reproducirse, pero así como es de lenta, es de fascinante, y si no, escuchen esto
1: tenés tiburones que ponen huevos, literalmente, o sea, son, son embriones que están encapsulados en, en unos huevos que nada tienen que ver con el huevo de una, de una gallina. Esos huevos los pueden mantener en el útero durante un buen tiempo el desarrollo embrionario y poner los huevos cuando ya el embrión está por salir. Hay otros tiburones que directamente amen, generan el huevo con el embrión adentro y ya lo dejan en el fondo del mar y el desarrollo embrionario es el huevo solo en, en el fondo del mar. Después tenés tiburones que paren como nosotros mismos, tenés tiburones que están conectados a, a una suerte de placenta, como tenemos nosotros, y son alimentados constantemente por, por la madre, otros que no, pero se comen adentro del útero entre ellos, y después hasta tenés especies que... En condiciones súper, 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 súper particulares, que más que nada, de hecho, se ha visto en acuarios, donde tienen durante años hembras que no están en contacto con machos, son capaces, de alguna manera, hablando mal y pronto, o sea, científicamente no es así, pero bueno, para que se entienda, es como si en ausencia de espermatozoides se juntan dos óvulos y entonces lo que generas es un embrión, un cigoto, pero que tiene 100% el ADN de la madre, porque no hay aporte genético del padre, de hecho, no existe el padre, entonces la madre se está reproduciendo, pero lo que está generando son clones. Las crías que va a parir son literalmente clones de madre. Si lo mirás desde un punto de vista evolutivo, es de alguna manera es una forma de decir, bueno, dejo descendencia, pero si esa fuese la única manera que tuviesen de reproducirse, como vos estás generando clones, si el ambiente sigue cambiando y tu información genética siempre es la misma y no tenés variantes, te volvés cada vez más susceptible a que si las cosas cambian, vos dejes de estar adaptado al medio en el que vivís y por ende estés en riesgo de que te, de que te, de que te extingas. No es adaptativo. Pero es, es increíble que tenga la herramienta de decir, bueno, en el peor de los casos, tengo la capacidad de hacerlo.
0: Y un apunte final para este informe, una nota de color quizá. Aquella película de Steven Spielberg, que tanto marcó para lo malo, también tuvo un aporte positivo.
1: Pero hay una parte interesante o positiva de esa película, si se quiere, que hay un personaje que es Hooper en la película, que es justamente el biólogo marino, el que básicamente les explica de qué especie está tratando.
2: Perdón, ¿podría decirme quién es el jefe Brody? ¿Quién es usted? Man Cooper, del Instituto Oceanográfico. Por el amor de Dios, yo lo llamé a usted, yo soy Brody. Ah, es usted, mucho gusto, jefe. El gusto es mío. Uh, sé que está usted muy ocupado, pero... No importa, dígame. Creo que lo primero que debemos hacer es eh, examinar los restos de la víctima de la playa. Sí, naturalmente, me mm. parece bien. Esto es lo que pasó. Modus de alimentación, tranquila, de un escualo grande, posiblemente longímano o isuro glauco. La enorme pérdida de tejido impide un análisis detallado, pero el escualo que atacó debe ser mucho más grande que... Que cualquier escuelo normal visto en estas aguas. Martin, existen muchas clases de tiburones, como mielgas, comunes, pardos, macos. Y si esta gente piensa que atraparon a los que buscaban, están equivocados. No hay otros simbólicos, Sería este casualidad, este. te lo puedo jurar. No estoy diciendo que no sea este. Tal vez lo sea, Martín, tal vez lo sea. Es muy peligroso y en extremo raro en estas aguas. Pero el hecho es que el tamaño de la mordida del animal es diferente a las heridas de la víctima.
1: Y hay varios artículos que han demostrado de que dentro del pánico y todo, ese personaje puntual también generó una especie de eh, cómo decirlo, de, de atracción por, por la biología marina y la investigación en tiburones.
0: Ojalá que así como la película, este informe haya despertado su interés por el tema y si alguno quiere formarse en oceanografía, Federico Más nos explica cómo hacerlo.
1: Lo que hice yo y que creo que es la, la única opción que por lo menos existe hasta el momento es Facultad de Ciencias, hacer la licenciatura en ciencias biológicas, que son tres años, digamos, de, de, de materias básicas, y tenés un cuarto año que va, o en realidad un último semestre que es de especialización, donde yo por ejemplo hice la especialización en oceanografía y lo que yo hice una vez que estaba terminando la carrera me contacté y hice mi licenciatura de hecho hice mi maestría y estoy haciendo mi doctorado en la dirección nacional de recursos acuáticos que si hoy en día querés trabajar con tiburones como en la mayoría del acceso de la información que hay a tiburones en uruguay viene de la mano de la pesca te diré que el, el lugar más apropiado hoy en día por casi no decir el único es la Dinara si querés trabajar con tiburones <risa>